0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Hellweger Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Starnberg und der Umgebung. Und Wir wollen heute mal einen Klick durch Schlüsselloch wagen. Wie ist eigentlich das Leben eines Immobilienmaklers? Und da haben wir zum Glück heute jemanden dabei, der da fromm frei fröhlich mit uns drüber spricht und uns mal an die Hand nimmt und einmal durch den Tag eines Immobilienmaklers führt. Ich begrüße recht herzlich Thomas Hellweger. Herzlich willkommen. Ja, Herr Helwiger, ich bin sehr, sehr gespannt, wirklich, weil ähm, ich glaube, Sie geben ja schon so den einen oder anderen Einblick. Ähm, wer Ihnen noch nicht auf Social Media folgt, äh, ganz große Empfehlung. Ähm, der bekommt dann, ähm, ja, ich würde auch sagen, immer sehr viel positive Energie äh, von Ihnen vermittelt. Also man hat wirklich das Gefühl, dass Sie jede Menge Spaß an Ihrem Job haben. Äh, und deshalb freut es mich umso mehr, heute mal zu erfahren, äh, was äh, da so Spaß macht und wie Ihr Alltag so aussieht. Sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. <lacht> ja, können, können Sie uns dann mal ja, in, in ganz groben Schritten ähm, erklären, was bei Ihnen am Tag ja, so los ist? Was, was passiert? Wann, wann geht es los und, und was passiert an einem typischen Tag in Ihrem Maklerleben?
1: Ja, also ich bin vielleicht kein typischer Makler, ja, sonst wäre ich vielleicht auch nicht so erfolgreich, weil die typischen Makler, das ist uh, Durchschnitt und um Durchschnitt sind wir nicht. So, wir fangen jetzt mal einfach an einem Montagmorgen an. Ja. Erstens mal, ich liebe Montagmorgen. Ja. Endlich wieder Montag. Ja, ich kann es am Wochenende schon kaum erwarten, dass wieder Montag ist, dass wieder richtig losgeht und startet. Obwohl ich ja auch am Wochenende besichtige. Aber ich freue mich immer auf Montag. Ähm, ich habe dann meine Kamera in der Früh ja, und dann endlich wieder Montag raus aus den Federn und so und am See entlang mit meinem Fahrrad oder gehe zu Fuß oder was. Und, ja, und da habe ich mittlerweile schon fast 1.000 über, nur auf WhatsApp, die mich da schon verfolgen und die sich immer freuen, wenn ich da in der früh Früh voll motiviert am Montagmorgen so meine Nachricht reinschaut. So, aber ich stehe natürlich auf, täglich um 5.13 Uhr, außer am Wochenende, aber unter der Woche generell um 5.13 Uhr. frage es mir nicht, warum, aber ich wache um Punkt 5.13 Uhr auf. So, dann fange ich an, dann lese ich was, dann bereite ich mich auf den Tag vor. Das ist so meine Zeitbessle und äh, das genieße ich auch. Das hat sich bei mir auch so, so eine... Routine angeeignet. Ich genieße das so richtig. So. Und wenn ich dann Richtung Büro gehe, ja, bin ich Vormittag, ist dann so mein äh, Administrativer-Tag. Da telefoniere ich, da mache ich meine Termine aus und so weiter. Ja, Vormittag bis Nachmittag bin ich im Büro. Und, ja, Nachmittag ähm, bin ich dann schon wieder unterwegs auf Akquise bei Besichtigungen etc. Und natürlich am Abend haben ja die meisten Leute Zeit zum Besichtigen. Dann macht man dort die Termine, dann führe ich die Besichtigungen durch oder gehe mit dem einen oder anderen Kunden auch zum Essen das ist natürlich das, auch mittags, das ja, ist für mich ein Riesenproblem, weil als Löwe und Genussmensch muss man auch hier dementsprechend eine Disziplin haben, ja, dass man dann dementsprechend wenig Kohlenhydrate isst, sonst, ja, sonst wird man fett. Ja. Also, das... Äh, das ist so mein Tagesablauf und bin dann, ähm, ich sage mal, gegen 20 Uhr fertig in etwa und gehe dann in Sport. Ich, äh, mein Training ist nicht verhandelbar, ja, ist mein Grundsatz. Äh, zumindest äh, drei, vier Mal in der Woche muss das jetzt bei mir sein. Und ja, und dann bin ich gegen 10, halb elf wieder zu Hause. So, das ist so mein Tagesablauf. Und ja, ein langer Tag, aber wie gesagt, ich freue mich jeden Tag
0: wieder auf den nächsten Tag. Das hört sich nach ähm, einer Menge Arbeit an, äh, einerseits, andererseits äh, auch irgendwie gar nicht nach Arbeit, äh, sondern so ein bisschen Hobby, Hobby zum Beruf gemacht, kann man das so sagen? Ja,
1: also wenn man was gerne macht und, äh, oder seine Berufung gefunden hat, ja, ich liebe das, was ich tue, das spüren auch meine Kunden, ja, und das, äh, und wenn ich das nicht mehr hätte, dieses Feuer, ja, ich bin begeistert und ich freue mich auf meinen Beruf und der macht mir wirklich Spaß, natürlich habe ich auch Tage und auch oder mal Stunden, wo ich sage, ach, ich habe keine Lust mehr, ja. oder heute nervt es mich richtig. Das ist ganz normal, das wird jeder mal von uns haben, in jedem Beruf. Ja. Aber ich würde mal sagen: äh, 23,5 Stunden am Tag liebe ich meinen Beruf, ähm, auch wenn ich natürlich mit vielen Vorurteilen zu kämpfen habe und man dort wirklich ein dickes Fell braucht als Makler. Aber das macht mir überhaupt nichts aus. Ich bin ein positiver Mensch und ja, mir macht meine Arbeit richtig, richtig Spaß.
0: Das merkt man, das hört man ähm, und deshalb bin ich sehr gespannt, ähm, ja, was Sie zu den nächsten Fragen zu berichten haben, weil ähm, da kann man, glaube ich, auch ähm, viel über, über ja, Ihre Arbeit als Immobilienmakler lernen und ähm, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen Hörer auch mal interessant äh, und wichtig zu wissen, ähm, wie ein potenzieller Makler, mit dem man dann auch zusammenarbeiten möchte, so tagtäglich arbeitet. Ähm, was mich interessieren würde, wie akquirieren Sie denn Kunden? Ähm, wie, wie läuft sowas allgemein als, als wie finden Sie Personen, die Immobilien verkaufen?
1: Ja, nachdem ich das jetzt im Januar, äh, im, im März nächsten Jahres, äh, werden es ja dann 30 Jahre, wo ich das mache, haben wir natürlich eine unheimlich große Datenbank. Ich habe über 28.000 Kunden bei mir in der Datenbank. Ähm, ich habe ein tolles Netzwerk, ich habe ganz, ganz viele Anfragen über unsere Homepage über Social Media und so weiter. Das sind die neuen Medien und so darüber finden wir auch unsere Kunden natürlich über alle Plattformen. Wir, können, wir müssen ja praktisch das ganze Klavier des Marketings spielen, ja, damit wir auch sagen wir mal, das bestmögliche Ergebnis für unsere Kunden
0: erreichen. Ja, ich glaube, das Spannende ist ja beim Immobilienmakler, dass es nicht diese eine Zielgruppe gibt. Also es gibt ja nicht, ja, dass sie jetzt rausgehen können und sagen, wir suchen Männer, die genau 38 Jahre alt sind und braune Haare haben, sondern theoretisch ist ja jeder ihre Zielgruppe oder kann ihre Zielgruppe werden. Und das ist ja im Marketing dann ein bisschen schwierig, sich auf eine Zielgruppe irgendwie zu fokussieren. Ist das richtig? Es ist richtig und äh,
1: gerade jetzt in der Erbengeneration. Jetzt gibt es natürlich auch viele junge Menschen, die schon viel erben und die sagen dann: Ah, okay, äh, lieber Herr Hellweger, wir haben das und das geerbt, ja. Mh, aber ich würde das ganz gern verkaufen oder können Sie uns da unterstützen und so weiter. Also auch hier können wir die Definition oder das Alter schon gar nicht mal richtig einschätzen. Das ist vollkommen richtig, was Sie sagen.
0: Unsere Zielgruppe ist schon sehr breit gefächert, ja. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass der Job des Immobilienmaklers ähm, ja schon viele Leute anlacht. Ne? Und man denkt sich, okay, wenn eine Immobilie verkauft wird, dann fließt natürlich auch ähm, ein bisschen Geld, ne? dann fließt Provision. Und ähm, deshalb würde mich da mal interessieren, wie sind da die Hürden, wie ist die Einstiegshürde? Wie lange bräuchte ich jetzt, um zu sagen, ach, das, was der Herr Hellweger macht, das, das mache ich auch. Ähm, was muss ich dafür tun?
1: Ja, also, das man kann einmal ja einen Grundsatz wissen, alles, was leicht ausschaut, ist unheimlich schwer. Ja, das äh, habe ich mal gelernt von einem der größten Redner, äh, vom Hermann Scherer, ähm, und der hat mir das gesagt, alles, was einfach ausschaut, ist unheimlich schwer. Und da hat er 100% Recht gehabt. Ja. Also man muss natürlich schon mal berücksichtigen, auch wir als kleines Büro, ja, wir sind ein kleines, ich würde mal sagen, vielleicht ein kleines exklusives Büro, wir sind zwei, zwei Mitarbeiter, eine Halbtagskraft, ja, ist ein kleines Büro, aber selbst wir haben schon einen Kostenapparat, wo man wirklich sagen muss, mein lieber Schwan, das ist schon eine Nummer. Ja? Mein, äh, so. Und man sieht dann äh, die Provisionen oder die Leute, die da reingehen, die meinen natürlich, man verdient sich da dumm und dämlich. Makler ist ein ganz hartes Geschäft. Und wer dieses Geschäft nur als, äh, wegen Geld verdienen anfängt, der wird... Da wird nicht erfolgreich werden, bin ich ganz fest der Meinung. Das muss man Leidenschaft dafür entwickeln. Und wenn das Geld im Vordergrund steht, dann wird das nicht funktionieren. bin ich ganz feste Überzeugung. Überzeugung. Ja, hier geht es darum, Menschen zueinander zu bringen, kommunikativ zu sein und so weiter. Also ich glaube ganz fest daran, dass diejenigen, die das wirklich aus dem Herzen und mit voller Leistung oder Leidenschaft das Ganze machen und begeistert sind, ja, die schaffen das auch und ich habe den einen oder anderen schon mal bei mir auch ausgebildet, ja, beziehungsweise Tipps gegeben, ja, ich möchte jetzt an dieser Stelle gleich mal vielleicht meinen, äh, ja, den Franz Josef Distler in Würzburg grüßen, der war bei mir drei Tage im Büro, er wollte unbedingt Makler werden, das ist jetzt sehr vier Jahre und heute hat er einen riesen Mitarbeiterstamm. er ist ein mega erfolgreicher Makler und er einmal in der Woche oder alle 14 Tage telefoniert man, ich muss nur noch staunen, wie der seinen Weg gegangen ist, ja, aber... Er ist, hat Begeisterung, er ist
0: leidenschaftlich und sowas, wenn man dann sieht, das macht er dann auch Spaß, auch unter Kollegen ja. Sehr schön, sehr, sehr schön, dass man sich da auch noch im Positiven austauscht, ne? auch wenn man da vielleicht äh, teilweise im, im selben Teich angelt. Ähm, was würden Sie denn sagen, was sind so diese Top-Fähigkeiten, die man benötigt und welche würden Sie sich selbst attestieren? Ähm, vorweg gesagt, äh, ich habe die Frage jetzt so gestellt, ne? Also es soll nicht so sein, dass Sie uns jetzt selbst auf die Schulter klopfen, sondern es interessiert mich wirklich, was Sie glauben, ähm, was Sie dazu befähigt, auch ein, auch ein guter, erfolgreicher Marker zu sein.
1: Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Also ich glaube, wichtig ist schon mal Zuverlässigkeit. Das ist für mich das aller, aller wichtigste. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Ähm, Begeisterungsfähigkeit. Dann verkäuferisches Talent muss man natürlich haben. Ja, ich muss ja, verkaufen heißt aber nicht, dass einer schlechter fährt wie der andere, sondern das Verkaufen heißt, dass beide Parteien oder alle drei Parteien zufrieden sind und auch im Nachhinein happy sind mit der ganzen Geschichte, weil wir leben ja von der Empfehlung. Und deswegen muss man auch seine Arbeit ordentlich machen. Ja, mit Weitblick nicht nur kurzfristig ein Geschäft sehen, sondern es mittellangfristig auch sehen. Das ist ja ganz ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann braucht man als Makler einfach auch ein bisschen ein Gefühl, ein Gefühl für, für den Markt, ein Gefühl für die Immobilie. Was wird gesucht, was wird gebraucht, wo ist der Trend? Äh, ich brauche ein Gefühl. Ja? So Und das äh, kann man ein bisschen schlecht beschreiben, wenn ich wo reingehe, weiß ich sofort, das funktioniert oder das funktioniert nicht oder äh, das müsste man umstellen. Die Braut müssen wir erst aufhübschen, müssen wir das machen. Man braucht ein bisschen Gefühl, ja. So, das hängt natürlich auch viel mit der eigenen Einstellung drauf, äh, oder hängt zusammen mit der eigenen Einstellung. Wo halte ich mich auf, wo mache ich Urlaub und so weiter. Da sieht man ja dann, wo ist der Trend, was läuft da. Und das in Kombination, ja, da entwickelt
0: man natürlich auch ein Gefühl für Immobilien, ja. Absolut. Ich kann da an dieser Stelle, kurze, kurze Exkursion, kann ich allen Hörern ein sehr spannendes Buch empfehlen. Daniel Kahnemann, israelischer Wirtschaftswissenschaftler, schnelles Denken, langsames Denken. Der. Ähm, warum erzähle ich das? Der hat eine, äh, eine Forschungsreihe über ähm, Instinkt geschrieben und da ging es um das Thema ähm, Feuerwehrleute, die quasi ein brennendes Haus sehen und sagen, ich kann noch reingehen. Und noch eine Person retten und dann kommen die raus und 20 Sekunden später stürzt das Haus zusammen und alle sagen, oh der hat ein wahnsinniges Gefühl oder Instinkt, Bauchgefühl oder Instinkt gehabt und Daniel Kahnemann ähm, hat quasi bewiesen, dass das nicht gibt. Also es gibt kein Bauchgefühl oder Instinkt, sondern was dieser Vorherwärmer hat, der hat einfach unfassbar viel Erfahrung und in, einer, in einem Bereich des Gehirns, den wir vielleicht gar nicht benennen können, kann er auf diese Erfahrung zurückgreifen. Ich glaube, das ist auch das, was sie beschreiben. Ne? Oder, oder ein Klempner, der in, in den Raum reinkommt und Dreimal an Rohr klopft und genau weiß, da ist das Problem, äh, da müssen wir jetzt ran. Das ist einfach Erfahrung. Ne? Das ist nicht Bauchgefühl, das ist nicht Instinkt, das ist einfach unfassbare Erfahrung. Ich glaube, das ist das, was Sie auch gerade beschreiben, dass Sie in die Immobilie reinkommen und sofort ähm, äh, schießen Neuronen im Gehirn. Sie wissen sofort, äh, wie die Situation ist, was gemacht werden muss, um, um Ihre Worte zu verwenden. Muss die Braut auf, aufgehübscht werden oder nicht? Wird die angenommen? Wer ist die richtige Käuferzielgruppe etc.? Und ich glaube, das schließt so ein bisschen zu dem, dem Kreis, den wir vorher gesagt haben dass Erfahrung in dem Job aus meiner Sicht jetzt unabdingbar ist. Erfahrung ist etwas, das ähm, kann man nicht kaufen, das muss man, da muss man einfach durch. Ne? Und wenn Sie sagen, Sie sind seit fast 30 Jahren im Markt, ich glaube, da gibt es wenig Immobilien, in die Sie reinkommen und sagen, boah, keine Ahnung, was ich jetzt machen muss.
1: Ja, richtig, also da muss ich Ihnen genau recht geben. Diese Erfahrung, ich habe natürlich sehr viel Lehrgeld dafür bezahlt, ich habe viele äh, viele Schulungen besucht, ich habe für mich sehr viel fortgebildet. Also, das muss man natürlich auch alles berücksichtigen. Ja? Ähm, diese, man kauft ja nicht nur die Maklerdienstleistung an, dass man äh, die Immobilie ins Netz stellt, sondern dass man kauft ja 30 Jahre Erfahrung, 30 Jahre mein Wissen, meine Erfahrungen. Und unter Umständen spart man sich damit sehr, sehr viel Geld oder verdient damit auch mehr Geld. Ja? So Das ist immer das, was ich auch dem Kunden erkläre oder versuche zu erklären. Ja? Wir sind keine Makler, die eine Wochenendschulung gemacht haben und jetzt hat uns äh, hier breit machen, sondern wir haben die Erfahrung, ich durfte von den besten Leuten lernen, ja. Und das äh, macht mich auch ein wenig stolz und ich bin da auch äh, sehr happy drüber.
0: Was würden Sie denn sagen, sind so typische Vorurteile, mit denen Sie zu kämpfen haben? Was, was für Vorurteile begegnen Sie jeden Tag?
1: Ja, natürlich hat der Makler oder der Maklerberuf in Deutschland äh, keinen sehr guten Ruf, muss man natürlich ganz ehrlich sagen. Das liegt daran, dass man bei uns keine Ausbildung braucht. Also jeder kann sich heute eine Gewerbeanmeldung als Makler holen und das ist ein Riesenproblem. Ja. Ich wäre dafür, dass man, da diese, dass man einfach eine Ausbildung dafür braucht. Das wäre für mich viel einfacher, weil dann hätte auch der Stand eine andere, ja, die Leute hätten eine andere Einstellung zu dem Beruf Makler. In England ist das natürlich total anders. In, in England ist ein Immobilienmakler mit einem Rechtsanwalt zum Beispiel fast gleichgestellt. Ja. Also das ist nur bei uns ähm, in Deutschland ist der leider Gottes die,
0: sagen wir, das Berufsbild des Maklers, nicht sehr toll. Ja, da, ich, ich meine, wir können fast von Glück reden, dass sich der Markt dann noch so ein bisschen selber reguliert. Ne? Dass ein Makler zwar schon äh, Schaden anrichten kann, aber kann jetzt nicht irgendwie die Immobilie, äh, weiß ich nicht, äh, 300.000 Euro zu günstig verkaufen, nehme ich mal an, weil dann würde der Markt ja unfassbar reagieren und sie hätten innerhalb von zwei von Minuten 25 äh, Kaufanfragen. Aber trotz allem geht es da einfach um eine Menge Geld. Ne? Also die Bezüger, das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Eine Immobilie ist ein unfassbar großes. Vermögenswert und da muss man sich gut überlegen, mit wem möchte ich diesen Verkaufsprozess durchschreiten, wenn es dann wirklich um sehr, sehr viel Geld geht. Also das sollten Sie sich auf jeden Fall nochmal, wenn Sie in diesem Prozess gerade drin sind, zu Gemüte führen und darüber nachdenken, wer da der richtige Partner, die richtige Partnerin sein kann. Was glauben Sie denn, wie sich der Job ähm, in den nächsten Jahren so entwickeln wird? Wie, wie sieht für Sie der, der Makler der Zukunft aus? Ähm, weil wenn es einer sich vorstellen kann, dann mit als Sie mit bald 30 Jahren Erfahrung.
1: Ja, natürlich ist das alles ein Blick in die Glaskugel. Wir wissen alles nicht, was in der Zukunft kommt. Ich glaube persönlich, dass die digitale Präsenz sehr wichtig sein wird, aber das, das Persönliche wird nicht verloren gehen, weil es geht hier um einen großen Vermögenswert, um viel Geld und die Leute wollen dann auch ein persönliches Gespräch haben. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe und ich glaube auch, dass sich das in die Zukunft äh, weiter so fortsetzt, aber natürlich digitale Präsenz wird, ist ganz wichtig, weil wenn wir heute nach einer Immobilie oder nach einem Makler oder irgendwas schauen, wir schauen nicht mehr zu Hause auf den PC, sondern wir nehmen unser Handy raus und äh, googeln dort und schauen wie wo was und das muss man einfach wissen oder, und das ist natürlich auch wichtig für unsere Vermarktung, für unser ganzes Marketingkonzept in Zukunft weil ja, wir sind ja jetzt halt vom Käufer äh, zum Verkäufer äh, vom Verkäufer zum Käufermarkt gewechselt ja so Und es ist halt ein Riesenthema, das Marketing wird in Zukunft noch viel wichtiger werden. Ja, der Immobilienmakler wird also unheimliche Qualifikationen im Bereich Marketing erlernen müssen, damit er erfolgreich am Markt bestehen bleiben kann.
0: Was würden Sie denn sagen, wie unterscheidet man denn einen erfolgreichen Makler oder einen guten Makler von einem schlechten Makler auch mal im Hinblick auf diesen Tagesablauf. Was glauben Sie, wie sich ein guter Makler einen Tag über verhält und wie sich ein schlechter Makler einen Tag über verhält? Ja,
1: das ist natürlich, ja. Also, ich, das kann ich gar nicht so richtig beantworten, weil ich beobachte meine, meine Konkurrenz oder meine Mitbewerber oder meine heimlichen Bewunderer, die, die ich beachte das gar nicht, ich schaue auf mich, ich bin da sehr egoistisch, ich schaue da nicht auf meine Konkurrenz. Ich kümmere mich um mein Geschäft ja, und jeder andere kann machen, was er will. Ich bin der Meinung, jeder, der, der Kuchen ist groß genug und jeder kann ein Stück Kuchen haben. Ja. Aber ich bin keiner, der auf die Konkurrenz schaut oder neidisch ist oder sonstiges. Ich freue mich für jeden, der Geschäft macht. Und ich glaube, wenn jeder vor seiner eigenen Haustür ein bisschen kehrt, dann wird die Straße ähm, ja, sauber und äh, nicht mit dem Finger
0: auf die anderen zeigen. Sehr gute Einstellung. Da wollen wir auch mal wieder zurückkommen zu Ihnen. Ähm, wieso sind Sie denn Makler geworden? Wie war denn, wie ist denn Ihre Geschichte?
1: Ja, tolle Geschichte. Eigentlich wollte ich Eiserke-Profi werden. Ja. Ganz heimlich. Das, ist ja, das war ja für mich eigentlich mein Ding. Für mich war eigentlich klar, dass ich Eiserke-Profi werde. Habe eine Knieverletzung mit 15 Jahren, bekommen, eine schwere, bin mittlerweile, glaube ich, neunmal oder so operiert worden am Knie, darum humpel ich ein bisschen, ja. <lacht> Rückblickend gesehen, hätte ich natürlich niemals eine Chance gehabt, Eiserke-Profi zu werden. Ja, da waren viel andere, viel bessere Daten in meinem Jahrgang. Aber aber ja, das war aber damals so meine Einstellung, das ist mir natürlich ein bisschen, sagen wir, die Welt zusammengebrochen, als das nicht mehr funktioniert hat und so weiter. Naja, und dann hat man halt überlegt, was macht man, was tut man? Dann hätte ich ganz gerne auch ein bisschen was mit Holz oder mit so in dem Bereich gemacht. Dann war, wollte ich Zimmerer werden, aber dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass ich nicht schwindelfrei bin, somit war der Beruf Zimmerer für mich nichts mehr. Ja. Und dann habe ich in der Berufsgrundschule Bau gemacht. Das war im rückblickend natürlich sensationell für mich heute. Ja. Ich war da ein Jahr in der Berufsschule, habe da gelernt, wie mauer man und und und. Also ich, ich kenne mich am Bau ein bisschen aus. Ja. So, und dann, ja, dann äh, habe ich 1991 dann bei einem Immobilien- und Versicherungsmakler hier in Berghöhnrein bei Stamberg gelernt, ja, beim Herrn Meierhofer, mein alter hier, ein toller Mann, und der hat mich da so reingeführt in die ganze Geschichte. Und dem bin ich heute noch dankbar, weil der äh, ist natürlich auch ein Riesenglück gewesen, ja. So, und dann bin ich seit 1993 selbstständig. Ja, und das sind jetzt dann
0: 30 Jahre. Die Zeit vergeht, also, mein lieber Schwan. Ja, und ähm, Sie haben ja auch ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen Öffentlichkeit schon genossen in dem, in dem Berufsfeld äh, als, als Immobilienmakler. Da werden Sie als Experte ähm, oft äh, zu Rate gezogen, waren dann sogar schon im Fernsehen, haben ein Buch geschrieben. Können Sie uns da äh, mal kurz äh, erklären, was da alles schon gelaufen ist?
1: Ja, ähm, ja, ich habe 2018 hab ich ein Buch geschrieben, ähm, der Türöffner, so bekommst du hier die Wohnung, ähm, weil wir festgestellt haben, in den Ballungszentren in Deutschland, Österreich und der, in der Schweiz bekommen die Leute immer schwieriger Wohnungen, ist auch heute immer noch, also mein, mein Buchthema ist auch heute noch aktuell wir haben bei Besichtigungen in den Ballungszentren was weiß ich, 50, 60 Mann und was muss man denn machen damit ich als Mietinteressent an die Wohnung komme und so weiter und da habe ich mir Gedanken drüber gemacht habe ein ganzes Buch drüber geschrieben und es hat natürlich eine hohe mediale Präsenz erreicht und dann bin ich eingeladen worden. Ich nicht ja, Sat. 1, Frühstücksfernsehen bei Pro7, bei überall war ich, war ganz schön und toll und äh, hat natürlich meinen Bekanntheitsgrad oder auch meine, meine Marke Gestärkt und ja, und ich arbeite auch schon wieder am zweiten Buch. Ja, und bin ich gespannt, ob das dann genauso wieder wird. Ja, ein bisschen anderes Thema ist natürlich die Zukunft der Immobilien. Was passiert? Ja, das, da bin ich dran. Da bin ich schon ziemlich weit und ich hoffe, dass ich das nächste
0: nächstes Jahr auf den Markt bekomme. Das hört sich sehr spannend an, werden wir mit Sicherheit dann hier in einer Podcast-Folge auch besprechen, beleuchten und uns dann ähm, ja, an Sie, liebe Hörer, natürlich auch weitergeben. Ähm, sehr, sehr ähm, spannend, wie Sie dann äh, zu dem Job des Immobilienmarkers gekommen sind und Sie haben in 30 Jahren nie einmal gedacht, jetzt vielleicht doch, weiß ich nicht, äh, Eishockey-Profi, das Thema war dann durch, aber irgendwas anderes machen, sondern 30 Jahre lang war es klar, das ist es und das wird es auch immer bleiben? Ja, also
1: natürlich ähm, liebäugelt man dann schon mal und schaut mal links und mal rechts. Ähm, aber ich würde mal sagen, nein, ich habe es genau richtig erwischt. Ich liebe meinen Beruf, ich liebe meinen Job, ich liebe das, was ich tue. Und solange das so ist, behalte ich das bei. Vielleicht mache ich später mal so eine Makler-Academy, ja, um vielleicht die Maklerwelt ein wenig zu verbessern, ja. Äh, aber da habe ich momentan noch keine Zeit und keine Muße dafür, äh, dafür habe ich zu viel zu tun, Gott sei Dank und natürlich die Herausforderung, die uns jetzt hat die Zukunft äh, die sind ja natürlich enorm, ja, den Wechsel in die, in, ich sage jetzt mal, einfach durch die gestiegenen Zinsen und so weiter. Ja, und da haben wir genügend zu tun, deswegen konzentriere ich mich da auf mein Geschäft weiterhin und freue mich weiter, wie es läuft und was alles auf uns zukommt, beziehungsweise welche Probleme wir lösen dürfen und welche Erfolge wir dann auch in Zukunft wieder feiern dürfen.
0: Da kommt wieder raus, dass Sie sehr, sehr positiv denken und immer positiv gestimmt sind. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Was mich noch interessieren würde, jetzt haben wir über Sie gesprochen, aber über die Firma würde ich gerne mal sprechen. Die letzten 30 Jahre. Wie sah das aus, Ihre Mitarbeiter, die da sind? Wie lange arbeiten Sie schon mit denen zusammen? Wie ist da der Plan? Nehmen Sie uns da doch mal durch eine 30-jährige Geschichte mit. Ja, natürlich hatte ich den einen oder anderen
1: Partner vor meinem vor 20 Jahren ähm wie es halt oft bei Firmen so ist, ja, erlebt man dann natürlich auch gerade mit Mitarbeitern oder mit Partnern äh, große Enttäuschungen. Aber ich sage, das waren dann keine Enttäuschungen, das sind dann einfach Erfahrungswerte und äh, die, die sollen dann ihren eigenen Weg gehen oder die dachten, sie können in ihren eigenen Weg gehen. Sie haben sich dann aber wahrscheinlich wesentlich schwerer getan, wie sie sich vorgestellt haben. Ich habe immer das Glück gehabt, tolle Mitarbeiter zu haben, habe auch tolle Mitarbeiter, zuverlässige. Ähm, das, ich bin auch der Meinung, der äh, jede Firma oder jeder Firmeninhaber bekommt, die Mitarbeiter, die er verdient hat. Ja. Genauso wie ich äh, die Kunden bekomme, die ich verdient habe, äh, so ist es halt das, was man aussendet, bekommt man zurück. Da bin ich ganz fest der Meinung.
0: Ja, sehr, sehr spannend, Herr Helwigers. Wir haben, ähm, ähm, wie ich schon gesagt habe, einfach ein, eine sehr, sehr positive Einstellung, was äh, beeindruckend ist, äh, weil ich glaube, da kann sich keiner wirklich von freimachen, auch, auch wir, liebe Hörer, ähm, nicht davon, dass man irgendwann mal ähm, auch in Phasen gerät, ah, jetzt ändert sich der Markt, Zinsen steigen und äh, die ganze Markterwelt schreit im Grunde auf äh, und dann spricht man mit Herrn Hellweger und ähm, ja der sieht dann keinen äh, kein Risiko, sondern sieht eine Chance ne? und sagt, okay, Markt ändert sich wunderbar. Was, was können wir jetzt daraus machen? Wie können wir äh, unsere Kunden bestmöglichst beraten? Und das nach 30 Jahren dieses Feuer noch zu haben, das ähm, ist sehr, sehr beeindruckend. Ähm, die Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn wir in 30 Jahren noch einen Podcast aufnehmen, machen wir das dann mit dem Rentner, Herr Hellweger, oder ist das immer noch äh, der top Immobilienmakler in Starnberg und Region?
1: Also, 30 Jahre werde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber vielleicht, ja. Mein lieber Freund Otto, der ist mittlerweile weit über 80 und der magelt heute noch. Ich mache heute noch mit ihm tolle Gemeinschaftsgeschäfte und übrigens ist er auch ein sehr positiver Mensch. Ja, nach auch der ist schon natürlich länger, der ist seit 40 Jahren schon Immobilienmakler. Also ich glaube, die Herausforderungen, die jetzt anstehen, das, da muss man halt dafür auch brennen, das zu lösen. Und dann äh, hat man auch eine äh, tolle Zukunft. Äh, jetzt haben wir halt keine Verteilung mehr, so wie es jetzt in der Vergangenheit oder die letzten sieben, acht, neun Jahre war, sondern jetzt muss man wirklich wieder markellen ja? und nicht verteilen. Jetzt wird es wieder, jetzt hat jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen und darauf freue ich mich unheimlich
0: besonders schön, wenn man Weizen ist. Ne? Dann, <lacht> dann ist es immer gut, wenn äh, ja, diese ähm, Separation stattfindet. Herr Hellweger, ich bedanke mich recht herzlich äh, für den Einblick in Ihren Alltag, in den Job des Immobilienmaklers, wie Sie es leben, wie Sie es interpretieren, möchte ich fast sagen. Äh, sehr, sehr spannend und ähm, ja, wenn jemand irgendwie noch äh, ein bisschen Zweifel hatte, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, glaube ich, den einen oder anderen Zweifel konnten wir heute äh, beiseite räumen. Wie immer gilt aber, wenn es Fragen gibt, wenn Sie gerne mal ein persönliches Gespräch führen möchten. Ähm, jede Immobilie, jede Situation ist einzigartig und das ist auch gut so. Aber das heißt, das kann man nicht pauschalisieren. Sie müssen da wirklich in Gespräche kommen mit Experten, mit Fachleuten. Und ich glaube, da steht der Herr Hellweger samt Team jederzeit zur Verfügung. Selbstverständlich. <lacht> Lieber Herr Hellweger, vielen, vielen Dank und ähm, ja, schönen Abend noch bis morgen 5.13 Uhr. <lacht> bis morgen 5.13 Uhr. Schönen Tag wieder.